0: Bueno, buenos días, Lorena Grana, te estamos saludando desde La Regueira, su oeste de la provincia de Buenos Aires, desde eh, un programa que se llama Mañanas Urbanas, en una columna de historia que tenemos acá junto a Manuel Martín. Rubén sale del seminario y te saluda, buenos días. Buenos días,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Lorena, sé que estás en Jujuy, estamos 1.700 kilómetros más al sur de donde vos estás hoy, eh, sabemos que sos este, investigadora al CONICET, que sos docente, eh, que tenés una licenciatura en antropología, que sos doctor en arqueología. Y, y bueno, hoy te, te estamos llamando por conocer un poco una historia que nos antecede, que son los primeros este, registros de seres humanos en la zona de, 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 la, de la Puna, en el noroeste de, de Argentina. Eh, nos gustaría sí. que nos cuentes un poquito para empezar, para conocerte, eh, dónde te criaste, cómo fue que nace tu vocación por este tema tan interesante como es de la, de la antropología y de la arqueología.
1: Sí, yo soy de Buenos Aires, eh, de la ciudad de Buenos Aires, eh, y bueno, la, la, la pasión por la arqueología nace de muy chica, eh, fue algo que siempre me ha llamado soy curiosa, una persona, una persona con mucha curiosidad y siempre me llamó la atención el pasado, o sea, intentar tratar de imaginar es, esas cantidades de vidas que hubo en estas, en la tierra y todas las historias y fue algo que siempre me, me ha llamado la atención, me ha sostenido. y siempre me gustó mucho eh, la idea esta de detective, esta cuestión de estar tratando de, de cifrar esos pasados pero a través de los materiales no tanto a través de las fuentes que sucedía más historia y eso nos fue acercando un poco a la arqueología, tratar de ver en ese pasado a través de los, las cosas que las personas dejan en, en, la, en la tierra, digamos. Así que, bueno, cuando desde muy chiquita decidí seguir Arqueología y estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto la licenciatura como el doctorado.
0: Lorena, estamos hablando de que en La Puna es este, uno de los lugares donde mayores antecedentes de, de vida humana o más viejos hay. Nosotros, aquí en el sudeste de Buenos Aires, tenemos historias relativamente cortas, digamos, con, con cazadores, recolectores, básicamente, pero bueno, eh, el desarrollo de las comunidades de la puna fue total, totalmente diferente. Y contame cómo fue esa evolución y de qué tiempo estamos hablando este, entre los cazadores-recolectores allá las primeras comunidades agropastoriles que, que se encuentran ahí en la zona. Así que vos estás trabajando en la zona de, de, de Catamarca específicamente.
1: Sí, en realidad eh, las evidencias más antiguas en el país están tanto en Patagonia, en La Pampa, pues uh -huh. también tienen antecedentes arqueológicos muy antiguos, de los primeros pobladores del continente americano, y en la Puna, Argentina. Pues hasta ahora estas son las, eh, las evidencias más antiguas, los registros más antiguos que tenemos en, en el país. Eh, específicamente, me voy ya para mi área, que es donde soy especialista, en Antofagas de la Sierra eh, tenemos este, ocupación humana y constante a lo largo del tiempo de los últimos 10.000 años antes del presente. O sea, las primeras poblaciones son cazadores-recolectores con una alta movilidad. Eh, después van a tener una cierta complejidad. Y yo me empiezo a dedicar, o sea, mi área de estudio, mi, mi rango cronológico, ya son de eh, comunidades eh, agropastoriles, que ya estamos hablando entre unos 3.000, 2.000 antes del presente. Y específicamente trabajo con las eh, comunidades más tardías. Nosotros tardías decimos cuando están más cercanos en tiempo a nosotros que son las comunidades entre
0: los 1.100 eh, después de Cristo. Nosotros estamos en una zona netamente este, de producción agropecuaria y de alguna forma podemos estar hablando que los pioneros este, eh, agropecuarios fueron la, la gente que tuvo en, en la puna, ¿no? Que aprendieron a manejar el, el agua que está en escaso en esa zona este, y es también lo que vos estudiás, ¿no? Cómo fue el, el manejo este, hidráulico, digamos, este, de estas primeras comunidades, ¿no? Y hace poco han encontrado o están estudiando justamente una, una obra que tiene que ver con este tema.
1: Eh, o sea, el manejo agrícola está desarrollado casi en todo el noroeste argentino. Eh. A unos 2000 antes del presente aproximadamente y hay eh, distintos eh, como focos digamos lugares con fuerte desarrollo agrícola uno de estos es Antofagasta de la Sierra en donde nosotros ya teníamos antecedentes ya sabemos que es cercano a nuestra área de estudios que es la quebrada de esta se ubica es una quebrada perteneciente al a Antofagasta de la Sierra eh, hay evidencia de sitios con una importante extensión de campos de cultivo. Por ejemplo, hay un sitio que está muy cercano al pueblo de Antofagasta de la Sierra, o sea, el pueblo actual de Antofagasta de la Sierra, que es Bajo de Coipar. Eh, Bajo el Coipar es un sitio agrícola con una enorme extensión, son casi 900 hectáreas de campos de cultivo. La forma de cultivar ellos es muy parecida a una actual que se llama cultivo por bordos. O sea, los campos están delimitados por, como por montículos cuadrar eh, cuadrados, que lo que permite es hacer una, una protección a los cultivos. Y bueno, sabiendo que ya había todos estos antecedentes, también hay, hay antecedentes de unos 20 kilómetros más al norte, en Antofasia, también hay un montón de campos de cultivo, un montón de, de manejo de agua, porque claramente estamos en una zona muy desértica, estamos en lo que hablamos en La Puna, es una zona en donde no, no superan los 130 milímetros de lluvia anuales. La, la única forma de desarrollar agricultura en estos ambientes es sí o sí con manejo de agua. Entonces nosotros ya teníamos estudios antecedentes que sabíamos que cercano al lugar donde estábamos trabajando había un importante eh, desarrollo eh, hidra, eh, hídricos, de, hidráulicos de tecnologías hidráulicas a través de canales. Y bueno, empezamos a investigar, en, específicamente en la quebrada de Mirihuaca, a través de imágenes satelitales, y pudimos este, identificar estas como modificaciones en el paisaje y a través de la imagen satelital que claramente nos estaba indicando que eran canales. Cuando fuimos al terreno a prospectar, nosotros o sea, siempre tenemos como, en arqueología, como un, un trabajo en, en etapas. La primera etapa es la etapa de buscar información, buscar este, datos en, de imágenes satelitales, datos de antecedentes de colegas, para generar todo un antecedente para saber qué es lo que vamos a encontrar. Una vez que tenemos esa fuerte información, vamos al campo a buscar más datos para poder completar este, este, este rote de cabeza sobre el pasado. Eh, entonces, cuando nosotros fuimos al campo a buscar estos datos, empezamos a caminar por los canales y bueno, en uno de ellos, en el canal principal, nos llegó a unas lajas que estaban clavadas justo en la mitad de lo que sería eh, la red de riego y cuando hicimos una sondeo, o nosotros tenemos excavaciones amplias y excavaciones muy cortitas. Las excavaciones cortitas le decimos sondeos, que son excavaciones muy rápidas, pero muy controladas. Vimos que en realidad estas lajas eran, eran, lajas grandes, que habían, estaban unidas entre sí, estaban talladas y tenían una relación, una distribución especial, y ahí nos dimos cuenta que estábamos frente a un ducto. De salida, de, de, de salida de agua de una, de una represa. Así que bueno, seguimos investigando años posteriores hacemos haciendo excavaciones más amplias para poder, poder entender mejor el manejo y ahí seguimos, bueno, cómo está funcionando la acumulación de agua en este sector especial de la red. No sé si te quiere matar, te no, doy? No,
0: no, Calía, no lo, me quedé pensando, estaba pensando este, que, bueno, estamos hablando de, de cientos de años antes de la llegada del español, que, que no había, no se conocía el caballo, no había vacunos pero ya había animales, este, y, que, y me gustaría que nos cuentes un poco qué era lo que criaban y qué cultivo eran los que hacían en, en esa zona, que seguramente algún registro deben tener.
1: Sí, Antofagasta de la Sierra tiene este, un antecedente muy fuerte de eh, ag agropastoril. Hay antecedentes de, eh, de las de llamas domesticadas, las primeras llamas son el proceso de domesticación, que se es que lo trabaja la doctora Celisa Gran, eh, que se pudo ver que incluso pro el proceso de domesticación, o sea, el pasar de un animal silvestre a un animal doméstico, se dio en la región ese proceso. Uh -huh. Y esto es un proceso bastante antiguo. Eh, así que, para el momento donde yo trabajo cronológicamente, estamos con unas sociedades plenamente eh, agropastoriles, o sea, con un buen desarrollo tanto de agricultura como de pastoreo, de pastoreo principalmente de llama. Aunque nunca dejan eh, de cazar, nunca dejan las actividades de, eh, de caza como es la casa de licorio. Sea, lo que tienen... Eh, el pasado, digamos, las sociedades agropastorías, el pasado es que tiene una economía mixta, una economía que se va complementando entre sí para poder justamente tener un desarrollo eficiente en un ambiente eh, como es Santa Fasta de la Sierra.
0: Y, y dentro de, de lo que producían, seguramente había cosas de autoconsumo y había ex, este, excedentes para poder comercializar con otras zonas, ¿no es cierto? Era común poder este, buscar, me imagino, el, el tema de la, de la yunga, por ejemplo, zonas mucho más fértiles, que no están tan cerca, pero seguramente habría intercambio entre las diferentes comunidades, y estamos hablando hace de más de mil años atrás.
1: Sí, o sea, eh, nunca en estas zonas, nunca se son zonas aisladas, nunca hay que pensar a, a la gente del pasado como sociedades aisladas sin contacto con otros. A lo largo de todo el periodo, a lo largo de todo el desarrollo sociocultural de, de, de las comunidades de Antofagasta de la Sierra, siempre estuvieron en contacto con comunidades de otras regiones. Eh, Esto lo podemos ver a través de evidencias de registros, que de, por ejemplo, a, en, en Antofagasta la Sierra aparece a veces materiales que son claramente productos que provienen de la yunga, hasta incluso a veces hay productos como, por ejemplo, conchas marinas que son del Pacífico. Entonces, todo eso nos está mostrando que hay lo que nosotros llamamos un caravaneo, que es esta cuestión de esta unión de distintos lugares en donde claramente hay un intercambio. No solo de objetos, porque tenemos estos objetos de otras regiones que los encontramos en la en de la Sierra, sino también de ideas, de relaciones sociales. Entonces, es, estos contactos es, hacen que entender que las sociedades nunca, se, nunca están aisladas y siempre han estado en contacto.
0: Claro, por ahí hablábamos con vos el otro día, que a ver, esto no que tiene unos cuantos años encima y. Este, recuerdo de la escuela primaria que uno miraba el mapa y decía, bueno, eran los, los, los villaguitas ¿no? cuando marcábamos. Y después escuchábamos de cultura de la Guada, de la cultura de Santa María, este, eh, parecía que como uno les, cuando uno las, las escucha como que fueran eh, situaciones de comunidades totalmente aisladas. En realidad no es tan así la cosa, había, había contacto, había intercambio y esto fue durante siglos. A incluso sí. antes de la llegada del Inca, ¿no es cierto? Que tal vez el Inca fue el que después de alguna forma Iluanó o conectó más todas las comunidades del, del, del noroeste.
1: Claro, o sea, el tema es que tenemos algunos grupos étnicos eh, de pueblos originarios en donde la, 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 esta concepción de por ejemplo, pueblo de que eso vienen de fuentes históricas. Entonces sabemos esta autoascripción, eh, incluso hasta ahí los nombres que no son propios, sino son más impuestos por el... Eh, el europeo en sus en sus, este, en sus sus eh, registros eh, digamos en sus registros eh, de escritura y por ejemplo las, hay otros, otros conceptos como la cultura guada, la cultura él esas que en realidad surgen más, no, no hay evidencia escrita, de auto de decir bueno nosotros nos llamábamos así porque en realidad son culturas donde ya no, hubo, no estuvieron en contacto con la, eh, con la colonia y eh, surgen los nombres, en realidad, de la arqueología. Por ejemplo, la cultura aguada surge de ciertas características de un tipo de cerámica con unas ciertas características tecnológicas y de diseño que se ascribe a cierto periodo cronológico. O sea, nosotros encontramos ese tipo de cerámica en cierto rango cronológico en, en varios lugares, en varios sitios. Y eso les ha dado, se le ha dado el nombre cultura aguada. Pero en el presente ya la arqueología ha complejizado más eh, estas concepciones. O sea, ya no, tratamos de no hablar tanto de qué tipo de cultura, porque en realidad si no estamos como simplificando toda una realidad sociocultural a un elemento. Y ahí, como vos decís ayer, ese, estos contactos, estas relaciones mucho más complejas. Entonces, si usamos la palabra más... eso es como una cuestión más de acomodarnos en el espacio, pero no tomarlo como una cultura cerrada, como algo quieto en el, eh, y, y, no, y sin intercambio con otras culturas alrededor.
0: Muchas veces nos quedamos este, en, en, en el aula con lo que uno aprende, con, con visiones este, por muy cerradas, incluso cuando uno va a un museo este, parecería que fueran... Este, eh, culturas netamente aisladas, ¿no? eso, bueno, esto es de este, la Guada, este, esto es de este, Sincal, o sea, que cada cosa tiene, tiene algo distinto. Bueno, estamos hablando de, de que el desarrollo fue muy anterior a la llegada de los Incas. Contanos un poco de los Incas, cuándo llegaron y cuál fue el efecto que hubo en la, en la zona de la llegada de, 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 del imperio inca.
1: La discusión de cuándo llegaron todavía está en, 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 en discusión, o sea, estamos, se está discutiendo en qué momento está llegando la entrada del Inca. Hay algo que. El Inca dura nada, o sea, el Inca son unas décadas, no, no dura mucho, y la forma de datar nosotros, que tenemos en arqueología, la única forma de conseguir dataciones absolutas, o sea, un fechado, es decir, bueno, en tal año, es a través de eh, dataciones absolutas, que significa datar a través de radiocarbono, hacer unos análisis químicos a materia orgánica para poder obtener esta, esa fecha absoluta. El radiocarbono, el radiocarbono tiene un más, menos, un rango de error no es tan exacto, o sea, siempre no hay que tener a decir el 12 de octubre de 1900, o sea, tiene un rango de error. Justamente el rango de error son más o menos 30, 40 años y casi está abarcando la mitad de, eh, del periodo incaico en, eh, en Argentina. Entonces todavía está en discusión en qué año exacto estaría entrando el en Inca para el territorio argentino. Lo que sí se sabe es cómo fue el ingreso del, del Inca. El Inca siempre, el imperio incaico siempre aprovechó eh, los recursos y las actividades que ya se venían desarrollando en, en la región. Por ejemplo, en Antofagas de la Sierra, la, el desarrollo agrícola es este, mucho anterior a la llegada del Inca, pero sí, eh, algunos arqueólogos, como el doctor Daniel Vivera sostienen que la entrada de Inca lo que genera en la región fue aprovechar lo que ya se venía explotando y al mismo tiempo mejorarlo un poco más. Uh -huh. O sea, mejorarlo con un poco más de tecnologías para intensificar. Y él, por ejemplo, en Bajo de Colpar, él ve en, en este sitio agrícola, él ve claramente en ¿Qué mejoras le me hacen al, al, al red de riego para el momento incaico?
0: Y cuando hoy vemos eh, los restos que quedan del camino del Inca, ese camino que, que unía todo el imperio, seguramente no es otra cosa que, que mejorar los, las conexiones existentes que ya diría entre las diferentes comunidades, ¿no? Porque estamos hablando de, de que vivía mucha gente y que había... Este, muchísimas comunidades. Hoy estamos hablando que en Catamarca nomás hay como 800 sitios este, arqueológicos este, de, de, declarados, así que en toda La Puna eran montones los lugares donde había gente y diferentes comunidades y que tenían contacto entre ellas.
1: Claro, o sea, el Inca aprovecha, o sea, las, eh, los, las, las rutas, las rutas de contacto ya están establecidas en algunos casos, ya eran previas al Inca, pero lo que hace el Inca es sistematizar, mejorar es eh, ese, esa, esa línea de esos contactos a través de caminos sistematizados, mejorados. Entonces lo que siempre tiene el Inca, o sea, en algunos en algunos lugares sí hubo un conflicto con el Inca, pero en general en realidad siempre es más como una absorción, o sea, tomar lo que ya era previo y mejorarlo.
0: Y llega en el año 1500, llega este, el, el, el hombre blanco con, con armas, con caballo. Bueno, sabemos de la resistencia de los Quilmes, que es un poquitito más arriba y nomás sí. pasando Catamarca. Sí. después de fuerte quemado, pero cómo 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 ven ustedes el impacto de eso, desaparecieron comunidades enteras, desaparecieron las costumbres, cambiaron, se mejoraron los sistemas estos agropastoriles que estamos viendo que, que nos estás contando, porque algunas cosas persisten hasta hoy, ¿no? Cuando uno recorre la puna parecería que lugares que están este, todavía este, en la misma situación que hace mil años atrás, con prácticas similares, seguramente. Este, con, con una cosmovisión que seguramente tiene mucho todavía de lo, de lo que se hacía o se sentía en aquellos años, ¿no?
1: Sí, o sea, las actividades, estas actividades agropastoriles son algo que está muy arraigado en toda la zona andina, o sea, es, no, no, por más que el contacto colonial generó sus cambios, porque por ejemplo hoy en día la, el pastoreo no es pastoreo de llamas, hay animales que son claramente, o sea, animales vienen del, nuevo, del viejo continente, como el, la oveja, la vaca, pues son animales que no estaban dentro del sistema económico de las sociedades andinas, son incorporadas que se mantienen con otras actividades que sí tienen un arraigo eh, muy antiguo dentro de estas sociedades. Por ejemplo, la llama es un animal muy antiguo dentro de la, del, del, del ámbito andino. A nivel de contacto, ¿Qué exactamente? O sea, nosotros sabemos que había una producción agrícola de mucha extensión y de intensidad para estos momentos que yo te hablaba, entre 1100 y 1490 después de Cristo. O momento tardío, tardío, incalco. Claramente después hubo un quiebre que no sabemos aún a qué se debe este quiebre. si Es meramente un contacto con, eh, con la colonia. La, o las relaciones este, en, 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 como yo te decía estas sociedades no están en aisladas entonces posiblemente quizás el contacto más afectado directamente que el colono llevó a, para hasta la sierra con armas y destruyó todo sino quizás las interrelaciones entre capaz las la, la relación de la puna con los valles uh -huh. se quiebran por este conflicto con, con el ingreso del, del colono no sé, del, del europeo entonces no sabemos bien ¿Por qué? Pero sí, todos los sistemas de escampo de grandes extensiones quedan abandonados. Uh -huh. No vemos eh, registro de eh, eh, colonial histórico para, este, para este, esta explotación. Aunque sí hay. Eh, algunos sitios arqueológicos dentro de, de la de la Sierra que están mostrando ese contacto hispano-indígena, le decimos nosotros, para, para marcar un rango cronológico. Pero aún no sabemos eh, qué fue lo que genera este quiebre de romper con esta agricultura extensa e intensiva.
0: Claro, por donde vos decís, ese campo de 900 hectáreas de sembradío de esa época hoy es un desierto, listo y llano, digamos, se, se perdió hoy.
1: Claro, hoy en realidad hay un, una, una cantidad de campo de cultivos menores, eh, no, no, pero no llegarán a las 100 hectáreas, espero que son muchísimo menos, eh, que se han activado, pero hoy actualmente, o sea, lo que hoy nosotros podemos ver, digamos, eh, con nuestros ojos, que están destinados al cultivo de alfalfa, pero sobre todo en el caso de cortar. Después muchas pues, muchas familias, tanto hasta la sierra, siguen cultivando, pero ya a una escala doméstica, a una escala de, de la huerta asociada a las familias.
0: Y de esa tecnología que, que tenían hace, hace este, mil años, este eh, digamos que era muy avanzada para la época, y que incluso sería mejoradora hoy, digamos, en esa situación, no se pudieron usar hoy. Pues vi que, que, que algo de tus trabajo tienen que ver con esto, ¿no? De cómo... Este, cómo... ¿Cómo ver este, esta evolución y cómo se puede mejorar hoy con esas viejas técnicas incluso?
1: Claro, nuestra idea es, eh, ahora actualmente se estudia muy fuerte todo lo que es el manejo de agua, manejo de suelo, porque también el tema, en un desierto no solamente el agua es importante, sino también el, el tipo de tierra, porque nosotros lo que estamos viendo es justamente que la forma en manejar el agua a veces se alejan, hacen que el agua circule varios kilómetros para cosechar, o sea, o regar, mejor dicho, en un lugar particular del espacio, teniendo otro espacio antes para lo regado. Entonces es como, bueno, ¿por qué están seleccionando ese lugar particular? Claramente hay capas condiciones de suelo que están afectando. Entonces nosotros ahora lo que estamos estudiando es manejo de agua, manejo de suelo y manejo del cultivo, tratar de comprender cómo se hizo en el pasado para poder ver ¿Cuáles de estos manejos, cuáles de estas tecnologías se pueden volver a recuperar para las comunidades actuales?
0: ¿Y cuáles eran, lo, lo, hoy te preguntaba, ¿cuál eran los cultivos que hacían, y este, qué, qué era ah, lo que de... sembraban y qué es lo que queda todavía hoy de, de, esa, de esa herencia? digamos, ¿Qué es lo que se sigue cultivando de la misma forma que se hacía este, hace tantos siglos atrás?
1: Perdona, me había olvidado esa pregunta. Eh, sí, lo que nosotros ahora eh, de los campos de cultivos actuales de, de la quebrada de Milihuaca están todavía en estudio. Estamos estudiando lo que la doctora Pilar Babot, de la Universidad Nacional de Tucumán, está estudiando lo que se llama citolitos, que son como unos eh, granos que se generan en el centro de las plantas de sílice que tienen ciertas características específicas para cada especie. Entonces, a partir de esa identificación... De estos, de estos elementos del silice, podemos llegar a identificar qué tipo de plantas estaban eh, cultivando. Pero sí sabemos, por eh, todavía está en estudio, pero sí sabemos qué es lo que había en la región en el general por recuperación de macrorrestos en algunos sitios arqueológicos y también de fitolitos en los morteros, que es donde uh -huh. se preparaba la comida. Y sabemos que, ahí, o sea, que ellos consumían maíz, papa, quinoa, y bueno, y hay otras especies que por ejemplo incluso hay, hay este, algunos cultivos que están viniendo de los bases, donde volvemos a ver estos contactos, estas cuestiones de que las sociedades nunca se están aliadas Actualmente eh, cultivos andinos que se siguen cultivando en la región, hay varias, sigue habiendo maíces que son bien de zonas, eh, de maíces de, de, zonas, de zonas altas, eh, quinoa y papa.
0: Saquémonos un poquito de, de, de lo que pasaba en sí, contanos como turista, cuando uno va a esa zona seguramente hay sitios arqueológicos que se pueden, ahí, que se pueden ir a visitar, recomendarnos un poquito qué es lo que uno puede ir a conocer eh, relacionado bueno, a poder ver sitios arqueológicos en esta región de, 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 de Catamarca.
1: Antofagasta de la Sierra enamora, yo eh, no, no, nunca pensé que iba a terminar trabajando en Antofagasta de la Sierra, bueno, eh, empecé a trabajar con Daniel Olivera eh, un arqueólogo de la UOC me llevó ahí por primera vez, yo pensando, siempre gano, ah, yo voy a ir a trabajar en Patagonia. Y nada, no, no me pude despegar nunca más antes de la sierra, hasta quedé enamorada. El lugar es, la, es uno de los lugares más hermosos que he visto en el país. Eh, son, es una planicie en altura rodeada de montañas y volcanes, así que si uno quiere ver paisajes, es un lugar increíble. La gente de Antofagasta, es una, son gente increíble, son muchas, son varias familias pero con, muy bien preparadas para el turismo. Eh, aprovecho y mando saludos, por ejemplo, hay familias que, han, que nos han ayudado un montón para poder realizar esta investigación, como es la familia Dávalos, Vázquez, Morales, que siempre nos dan nos, nos, nos sus puestos de de los puestos de, de, de ganadería que tienen ahí, los puestos de, de, de campo para que nosotros no nos podamos quedar. Y bueno, hay, eh, lo que tiene Antofagasta, que quizás a diferencia capaz de otros lugares, está muy bien preparado para el turismo. Hay un montón de hospedajes, hay muchos guías locales preparados para guiar a los turistas, hay circuitos, turístic, eh, circuitos este, arqueológicos ya planteados, uh -huh. que lo han planteado, por ejemplo, el equipo de la UBA, bajo eh, bajo de Coypar y Coiparchito, un lugar que están destinados para turistas, la lumbrera es otro destinado también para el turista.
0: Lorena, estamos es que hablando orientan... de, de, de estos lugares arqueológicos, están muy cerquitas de, de Antofagasta, la Sierra, estamos hablando de poquitos kilómetros alrededor. Es, o sea, la la, la historia misma de la comunidad se desarrolló ahí, ese es el lugar.
1: Sí, 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 están en, están, todos los sitios arqueológicos están asociados a zona muy cercana al pueblo. Uh -huh. la, 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 hay un equipo de la Universidad de Tucumán eh, que también armó un, un circuito con la familia Morales en el, el, en el, en el lugar del en el sitio arqueológico, que es un museo en situ. Entonces uno puede ir a ver el museo en situ de, de ese sitio arqueológico, que es un sitio muy impresionante, que ha dado un montón de información a Antepasta de la Sierra. Incluso hay un museo, que es el Museo del Hombre, en en el centro del pueblo. Uh
0: -huh. Así que yendo Antofagasta a la hacienda de, de, de la sierra y agarrar la mochilita es introducirnos en, en 7.000 años de historia para atrás con un poco de ganas de caminar y, y encontrando el día adecuado.
1: Sí, sí o sea, con Antofagasta, en Antofagasta uno puede eh, viajar a, a no solo a nivel, a, una, a un paisaje totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, sobre todo más que nosotros venimos de la zona pampeana eh, ver volcanes, ver eh, y ver sitios arqueológicos con un desarrollo muy interesante.
0: Bueno, Lorena, te agradecemos por tu tiempo, gracias este, por, por tu mirada. Este, y es bueno conocer lo que es en otros rincones de, este, de del país. Y bueno, más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Este, sacarnos un poco de, este, de de la cabeza las preocupaciones que tenemos a diario y la angustia. Y bueno, seguramente esta pandemia pasará. Y trabajo como lo que hacen ustedes, nos permiten conocer de dónde venimos también, que no es poca cosa, ¿no? Muchas veces en estos claro. lugares, como la llanura Pampeana, creemos que, que la agricultura arrancó con nuestros abuelos gringos, ¿no? Que vinieron de los, de los barcos a sembrar trigo, básicamente, a estas regiones. Pero es bueno saber que, que miles de años antes este, ya había gente en nuestro... En los que, este, denominamos Argentina, de que ya estaba este, produciendo en otras condiciones y con otras especies y con otros animales, ya había productores este, agroganaderos como como en la puna argentina, ¿no?
1: Sí, un poco nuestra idea es tratar de ayudar a entender la, la, la diversidad y la o sea, en la diversidad está la riqueza, y entender que no hay una sola agricultura y la agricultura que desarrollamos nosotros ahora ni siquiera era la agricultura de nuestros abuelos, eh, que no, que esta cuestión esta idea de que la agricultura está asociada solo a ambientes húmedos y que solo es cuestión de pampa, no es así. Eh, que hay mucho, que el, el pasado nos muestra un conocimiento muy fuerte de las sociedades con sus paisajes y su conservación de sus paisajes, ¿no? Porque no. Hay gente, esta cuestión, esta, esta idea de desarrollo sustentable no es una idea moderna, es una idea está muy antigua siempre hay un manejo muy consciente de estos recursos, porque justamente son ambientes complicados, entonces es un ambiente que hay que cuidarlos y hay que tener conciencia al manejarlo, y eso se ve en el pasado.
0: Bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo este, y gracias por la, por la comunicación. Te mandamos un beso grande desde Reguella.
1: No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.